0: l'épisode du Dernier droit. Aujourd'hui, je reçois William D'Anginou. William est un patineur de vitesse courte piste qui euh, s'est vraiment démarqué dans les dernières années euh, par ses performances. Il est maintenant sur l'équipe canadienne. Il a participé au championnats mondiaux euh, junior ainsi que senior. Et malgré ses 19 ans, il a un, vraiment un beau futur devant lui. Fait que je suis content de lui parler euh, non seulement que le patinage courte piste au Québec, c'est énorme. On a un héritage énorme vraiment impressionnant dans ce sport-là, que ce soit les Marc Gagnon, Charles Hamelin, Marianne Singelet et j'en passe. Là. Donc, William est probablement le prochain dans cette longue lignée-là de bons athlètes qui se sont démarqués sur la scène mondiale. Fait que Je vais faire cette entrevue-là avec lui, mais avant, je voulais vous parler du Super Bowl d'hier. Super Bowl qui s'est terminé 31 à 9 pour les Buccaneers de Tampa Bay. Un match, malheureusement, qui n'aura pas euh, tenu ses promesses. Euh, on attendait un duel entre les deux meilleurs quarts arrière des 20 dernières années, que ce soit Tom Brady avec ses six Super Bowls, euh, sa dixième participation à, à, au match ultime, et Patrick Mahomes, son dauphin qui est considéré comme le meilleur joueur de football dans la Ligue actuellement, qui a gagné le Super Bowl l'an dernier, qui allait pour un deuxième titre. Mais la défensive des Bucks a eu son mot à dire, et ça a été un mot assez important parce qu'ils ont tenu Patrick Mahomes à seulement 9 points. Euh, L'offensive a été complètement muselée. Euh, mon ami Will Boivin, dans un podcast de la Zone Blitz, me disait euh, en début de semaine l'importance de la ligne offensive dans un match. Et clairement, là, la ligne offensive qui a été... Euh, en bon français patché par les Chiefs dans les dernières semaines, euh, on avait pratiquement euh, trois euh, des partants qui n'étaient pas là. Laurent duvernet tardif qui avait pris sa retraite, on n'appellera pas ça à sa retraite, une année sabbatique dans le fond pour travailler dans un CHSLD euh, dans la lutte contre le COVID. Euh, ça fait en sorte que les Chiefs, toute la saison, bien, ont caché un peu leur, euh, leur faiblesse avec la ligne offensive en jouant du football contre des équipes qui avaient de la difficulté à les arrêter, qui n'avaient pas le bon personnel pour pouvoir ralentir leurs armes. Mais là, on est arrivé contre les box et euh, là, ça a été vraiment là, une domination totale. Tyrick Hill a été presque inexistant. Travis Kelsey, malgré quelques gros catch, euh, a été vraiment tenu loin de la, de la, de la feuille de pointage, euh, a échappé plusieurs ballons et à part Clyde Edwards-Hillard qui a quand même bien joué presque 8 verges par course on ne l'a pas vu assez souvent pour qu'il y ait un impact majeur et les autres pièces du, du, du puzzle en fait, que ce soit par exemple euh, Michael Arnman ou uh, Demarcus Robinson euh, même Sammy Watkins ont été absents Patrick Mahomes a couru pour sa vie pendant tout le match euh, heureusement qu'il euh, a pu courir malgré son problème à l'orteil sachez que même avant le match, on disait que Patrick Mahomes devrait faire, se faire opérer après le Super Bowl à leur tête parce que son turf toe était vraiment problématique. Euh, ben, il a montré énormément de guts sur le jeune corps arrière parce qu'après euh, s'être fr fait frapper comme ça pendant tout le match, il donnait quand même une chance à son équipe, il courait partout, euh, il essayait des choses. Puis malheureusement, ben ses receveurs ne l'ont pas aidé, ils ont échappé des ballons. Euh, Tyreek Hill, la, 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 la balle lui frappe le, 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 la grille de son casque plutôt que ses mains. Euh, Travis Kelsey, à plusieurs reprises, là, la, le ballon est entre ses mains, il l'échappe. Fait que non, euh, ça a été vraiment une très mauvaise semaine pour les Chiefs, à commencer par euh, le fameux Barbier qui était. Euh, COVID positif, qu'il y a des joueurs qui ont dû être placés en, euh, en quarantaine en attendant dans le fond de match. Ensuite, il y a eu le gars de Andy Reid qui a eu un accident d'auto euh, en fin de semaine et qui n'a pas pu faire le voyage. Euh, le fils d'Andy Reid qui était l'entraîneur des, euh, des secondaires n'a pas pu être là non plus. Tu sais, plusieurs choses on dirait que les, pour les Chiefs là, qui qu'ils sur le, leur objectif final. Et de l'autre côté, ben, les Bucks ont fait le travail qu'ils avaient à faire. La défensive a été dominante. Euh, ils ont couru après Trump Brady, après Patrick Mahomes, plutôt pendant tout le match. Ils l'ont frappé fort quand c'était nécessaire. Euh, au niveau offensif, Brady, son, sa première demi, là, 16 en 27, 80 d'efficacité, dans le fond, sur ses passes. Euh, a été vraiment là, euh, un arrière qui a bien géré le match, qui savait qu'il devait se débarrasser du ballon rapidement. Donc, ils ont utilisé plusieurs... Euh, euh, plusieurs motions, dans le fond, pour faire des, des, des screen passes qui ont été très efficaces. Puis Rob Gronkowski, son, son fameux partenaire de toujours, a capté deux passes de toucher, ce qui fait en sorte que Brady et Gronkowski ont maintenant 19 passes de toucher lors des éliminatoires. C'est un record. Euh, et Gronkowski a été, dans le fond, un peu le Gronkowski qu'on connaissait. Cette année, il a joué tous les matchs de, sa, de son équipe, a été en santé pratiquement toute la saison. Fait que pour lui, c'est une renaissance. Je ne suis pas sûr qu'on va le revoir à la retraite. Je pense qu'il va revenir l'an prochain pour jouer une autre saison avec Brady. Considérant aussi que Gronkowski euh, ben, il aime vraiment Brady, ça paraît. Ils ont vraiment une belle, une belle amitié. Fait que je pense qu'ils veulent jouer ensemble jusqu'à la fin. Et tant que t'es pas blessé, mais pourquoi pas? Puis il a juste 31 ans en même temps, Gronkowski a encore quelques belles années devant lui s'il si peut rester en santé. » Maintenant, reste à voir si euh, les pièces autour de Brady vont rester. Par exemple, un Leonard Fournette qui a été très important dans les éliminatoires avec plus de 400 verges de gains au sol. Euh, est-ce qu'il va être capable de, de re-signer avec les Bucks ou est-ce qu'il va devoir signer ailleurs? Moi, je pense qu'il va avoir une équipe qui va lui offrir un 50 millions de dollars. Mais en même temps, est-ce que Fournette va être aussi bon ailleurs? On l'a vu là en série. C'est un porteur de ballon qui peut faire la différence, mais... Peut faire la différence dans les bons endroits. Jacksonville, ça marchait pas. Là, il a une belle ligne offensive. Il a un corps arrière. Il y a des bons receveurs. Je ne sais pas s'il va penser plus à son porte-monnaie ou plutôt euh, au fait qu'il joue pour une équipe gagnante. Je pense que Brady va, va pousser dans ce sens-là. Et Bruce Arians, finalement, gagne son premier Super Bowl. Euh, Bruce Arians qui, euh, tant qu'à moi, a bien ajusté sa façon d'entraîner pendant la saison. Au départ, a été plutôt critique de Tom Brady dans les mauvais matchs. Mais ensuite, lui-même le dit, il a dû s'ajuster. À certains endroits, il laissait littéralement Tom Brady rouler l'offensive parce que Tom Brady a quand même 20 ans derrière la cravate dans la NFL. Il a vu à peu près n'importe quoi. Il a, il a clairement été l'un des meilleurs de, des 20 dernières années. qu'on le laisse aller puis on le, on le laisse entraîner et donner les directives. Moi, celui que j'ai hâte de voir, c'est Todd Bowles, le coordonnateur défensif des Bucks. Il a connu vraiment là, une, une fin de saison hallucinante. Et ça ne me surprendrait pas que plusieurs équipes le regardent peut-être pour lui donner un poste ou lui donner une chance, que ce soit dans la NCAA ou la NFL. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Est-ce qu'il va rester avec les Bucks? Est-ce qu'il va aller ailleurs? Grosse question, mais je pense que Todd Bowles a été vraiment l'architecte de cette défensive-là. Il a vraiment eu un plan de match parfait pour ralentir les Bucks. fait que chapeau à la défensive des Bucks et à Todd Bowles. Puis même si je ne suis pas un fan, chapeau à Tom Brady, je respecte qu ce qu'il fait. Sept euh, titres du Super Bowl, c'est du jamais vu. 10 participations aussi. Euh, C'était clairement pas un gars qui était un, un gars de système avec les Patriots. C'était le corps arrière de cette équipe-là. C'était le cœur de cette équipe-là. On l'a pu le voir cette année. Et, euh, en même temps, aussi, la décision de partir pour Tampa Bay, c'est une, dé une décision, je pense, qui a été réfléchie. Je pense qu'il savait où il s'en allait. Euh, il s'en allait dans une équipe qui était bien construite pour lui, pour ce qu'il qu voulait faire. Il a pris cette décision-là en sachant qu'il allait gagner avec les Bucs. Et euh, il a aussi été cherché ou demandé d'aller chercher Antonio Brown, Rob Gronkowski, Leonard Furnett. Je pense que ces demandes-là étaient faites et ont été acceptées par les Bucs, chose qui n'aurait jamais eu lieu avec les Patriots. Patriots, euh, je ne pense pas que Brady avait à dire quoi que ce soit. Puis quand on parle de Deshaun Watson, comme quoi que c'est un gars qui est aigri, qui veut quitter Houston, mais je pense que Deshaun Watson regarde ce que fait Tom Brady, un gars qui a vraiment là, une importance dans l'équipe, un gars qu'on utilise pour les décisions. Je pense qu'il aimerait avoir ce rôle-là, sauf qu'en même temps, Deshaun Watson a 25 ans seulement, Tom Brady en a 43, il en a vu pas mal plus que le, que le jeune. Fait que je pense que Deshaun Watson veut être comme Brady, veut avoir ce pouvoir décisionnel-là, mais en même temps, je pense que tu as besoin de faire tes classes, tu as besoin d'aller gagner pour pouvoir avoir le droit à cette, cette chose-là. Bon, bien, ceci étant dit, je vous laisse euh, écouter mon entrevue avec William D'Angino. Je suis en compagnie de William D'Angino, un membre de l'équipe canadienne de patinage de vitesse courte-piste. Euh, probablement l'un des plus jeunes de l'équipe d'ailleurs, à 19 ans, il va avoir 20 ans cet automne. Salut William, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi?
0: Oui, ça va bien, ça va bien. Je suis super content de jaser avec toi. Euh, comme je disais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai commencé euh, mon podcast au mois d'avril-mai. Fait que je parlais beaucoup à des athlètes de sport d'été. Puis là, je suis rendu dans le sport d'hiver. Puis je pense que quand on parle de sport d'hiver, surtout olympique, le sport euh, de prédilection, c'est le, le patinage de vitesse courte-piste. C'est l'un des sports les plus importants, je pense, au Québec. Et puis, ben maintenant, toi, tu fais partie de l'équipe nationale. Euh, fait que premièrement, euh, comment s'est passée cette première année-là, dans le fond, dans l'équipe nationale? Parce que ça a été courté avec le COVID, mais tu as quand même vécu quelques expériences. Comment tu as, as, as apprécié ça?
1: Oui, euh, dans le fond, ben, c'est super cool. C'est sûr que depuis l'année passée, j'évoluais avec euh, l'équipe de développement, qui est comme, euh, c'est pas l'équipe nationale, mais on est encadré par le même personnel un peu, si je peux dire. Donc, on, on c'est comme un avant-goût d'être sur l'équipe nationale. Puis, euh, j'ai participé aussi à des, des Coupes du Monde, ça, avec l'équipe nationale. Donc, même si je n'étais pas dans l'équipe nationale techniquement, euh, pour les Coupes du Monde, ils intégré dans le groupe. Puis là, d'être officiellement sur l'équipe nationale, c'est vraiment le vraiment fun. Euh, les, les gars sont super gentils. Euh, j'ai une bonne, une bonne chimie avec le reste de l'équipe. Donc, euh, donc, je suis vraiment parfait. Puis, euh, je m'améliore beaucoup. Je suis vraiment une bonne amélioration. C'est le fun aussi pour ça. Um...
0: Il faut que je te demande, euh, à quel moment le patinage de vitesse courte-piste, ça t'a euh, allumé? Tu As-tu as, as regardé des olympiques, des compétitions? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton développement où, euh, en tant qu'athlète, tu as fait comme patinage courte-piste? Là, ça, ça m'intéresse.
1: Oui, bien sûr que j'ai commencé à patiner jeune. À deux ans déjà, je commençais à patiner, mais pas, pas du patinage de vitesse nécessairement. Je, je, euh, je patinais puis j'étais dans un club de hockey un peu. Puis il y avait un club proche de chez moi, on a essayé ça. Puis j'avais vraiment déjà là, j'aimais ça. J'aimais beaucoup ça. Puis je dirais autour de l'âge de 10 ans, j'ai commencé à être plus sérieux. Il y avait des compétitions importantes qui, qui commençaient à avoir lieu. Puis je commençais à vouloir, tu sais, je voyais mes adversaires, je voyais qui je voulais de battre. Je voyais aussi les plus vieux. Je regardais la télévision, euh, qu'est-ce qui m'inspirait un peu. Donc euh, donc c'est sûr que à partir de 10 ans, je pense que ça serait l'âge où j'ai commencé à être plus sérieux euh, dans mon processus, d'enfant.
0: Et puis, est-ce que tu pratiques d'autres sports à côté du patinage de vitesse quand tu es adolescent? Est-ce que tu as ah, la gymnastique ouais. et tout
1: ça? Oui, oui, ouais, ouais, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est tout grand sportif. Euh, Je ne vais pas, pas dire tout, là, mais il y a beaucoup de grands sportifs qui ont fait beaucoup de sports dans leur jeunesse pour, euh, pour justement développer d'autres choses. Puis moi, c'était, n'était enfin, pas avec ça en tête, mais j'aimais faire beaucoup, beaucoup de choses. Je bougeais beaucoup. Alors, j'ai fait du soccer, j'ai fait du vélo, j'ai fait même la gymnastique un peu à un moment euh, la natation, euh, l'athlétisme, euh, c'est ça, c'est à peu près ça. J ai, j ai, je faisais aussi beaucoup de sport euh, avec mes amis, euh, on jouait à France, plein d'affaires. Euh, mais de façon plus compétitive, je dirais que c'est les sports qui, qui m'ont plus attiré, là, jeune. j'ai fait du soccer aussi.
0: Ok, Donc là, de ce que j'ai lu, c'est que l'an dernier, tu étais à 6 pieds 3. Est-ce que tu as encore grandi ou tu étais, ouais. étais à 6 pieds 3?
1: Ouais, je pense que j'ai arrêté de grandir. Par contre, je, je commence à prendre du poids, mais ouais, ouais,
0: j'ai arrêté de grandir. Ça, à cause du confinement, tout le monde est en train de prendre du poids, William. <rire> ouais. mais ouais. Donc, 6 pieds 3, clairement, quand tu arrives sur une ligne de départ internationale où on a des Sud-Coréens, des Chinois, des Japonais, des Américains, on a toujours l'impression que vous n'êtes pas des, 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 des gros costauds. Tu dois avoir pas loin d'une tête de plus que la majorité des autres concurrents sur la ligne.
1: ah oui Oui, définitivement. La majorité du temps, j'ai une tête de plus, ou euh, proche en tout cas. Là. Euh, je suis dans le des les plus grands circuit et dans le plus grand Canada aussi. Mais là, je vois quand même qu'il y a une tendance à la hausse chez les patineurs. Euh, il y a quelques Hongrois qui sont grands, euh, des Lettons aussi qui sont pas mal grands. Les Russes commencent à être grands aussi. Fait. Une, je vois une, une tendance à la hausse chez les tailles des patineurs. Mais ce qui est fun aussi du patin, c'est que c'est un sport qui permet aussi d'avoir une grande diversité de taille. Euh, donc, ça, ça amène ça aussi. Bien,
0: si on reste dans, cette, dans, cette, dans ce registre-là, est-ce euh, que le fait d'avoir une taille à 6 pieds 3 et donc beaucoup plus grande que la majorité des autres compétiteurs, pour toi, ça nécessite des ajustements importants? As-tu des avantages ou des désavantages à, au fait d'être 6 pieds 3 quand le reste sont peut-être 5 pieds 8, 5 pieds 9, 5 pieds 10?
1: Oui. Euh, ben en fait, je pense que ma force vient de ma taille, mais c'est sûr que ça a été un challenge. Depuis que j'étais jeune, on me disait... Euh, Ouais, c'était grand, probablement plus la longue piste pour toi et tout. Tu sais, C'est une morphologie qui s'adapte mieux à ça. Euh, mais j'ai décidé que si j'étais pour patiner puis être dans le même, même niveau que les autres, en étant grand, il fallait aussi que je sois bas. Donc, j'ai décidé de me baisser plus, d'avoir une position euh, tu sais, qui était un peu plus contraignante peut-être pour les jambes, mais de vraiment m'y habituer, puis de me concentrer aussi beaucoup sur la technique. Donc, de patiner, d'avoir une technique... Euh, le plus efficace possible pour pouvoir euh, utiliser ça. Puis, dans le fond, si quelqu'un qui est grand, ce n'est pas un problème s'il utilise sa taille, s'il utilise son amplitude. Souvent, le problème avec les grands patins courte piste, c'est qu'ils ont une position assez haute, ce qui fait que leurs leur foulées, finalement, sont aussi grandes que les petits. Donc, ça n'a aucun avantage d'être grand, même si ça peut être des avantages parce que tu es un peu moins coordonné. Donc, si tu te baisses tu réussis à profiter de, de, de cette amplitude-là, ben, ça peut être que bénéfique, selon moi.
0: Et puis, euh, tu sais, le, le courte-piste, souvent, c'est que vous êtes en petit peloton, vous êtes dans des espaces restreints. Euh, le fait, justement, d'avoir, comme tu dis, une amplitude plus grande, est-ce que ça permet peut-être de bloquer les patineurs à l'extérieur ou euh, vraiment, il n'y a pas vraiment de différence?
1: Euh, oui, bien, c'est pas juste à l'extérieur. En fait, c'est sûr que ma taille c'est un avantage aussi pour ça. Euh, c'est peut-être un, un des avantages qu'on pourrait dire pour faire des dépassements, mais pour empêcher les autres de, de me dépasser, c'est un avantage certain. Donc, euh, c'est sûr que même si je suis grand, je réussis à faire des dépassements souvent. Là. Euh, donc, je réussis à passer par-dessus ça. Mais c'est sûr que quelqu'un qui essaie de me dépasser, ça va être probablement moins facile que quelqu'un un peu plus, plus petit, c'est certain. Ouais.
0: Cool. Ouais. On va parler un peu de ton palmarès, parce que malgré tes 19 ans, tu as déjà un palmarès bien étoffé. Euh, on va commencer avec, euh, je ne recommencerai pas au début, mais on va commencer avec le Jeu du Canada en 2017. Euh, cinq médailles, dont trois d'or. Euh, à ce moment-là, surtout le Québec, je pense qu'on est l'une des provinces qui est réputée pour développer le plus de patineurs de vitesse courte piste. Fait que quand tu gagnes ces médailles-là, clairement, là, tu, tu vas chercher un, un, un œil des, des, des entraîneurs et des personnes, dans le fond, qui sont un peu plus dans les niveaux élevés en se disant, oh, lui, il va falloir le va falloir garder à l'œil parce que, clairement, il y a du potentiel.
1: Oui, définitivement. Euh, les Jeux du Canada, c'était une de mes plus belles compétitions à la vie. Pas juste pour les résultats, parce que les résultats, ça a aidé beaucoup pour ça, mais l'expérience en général, c'était vraiment cool. Euh, le Québec, est, on, est une, on, on domine le, le patinage de vitesse courte-piste au, au Canada. Euh, sur l'équipe nationale, en ce moment, on est 8 euh, gars, puis on est 7 du Québec, donc, puis un en ontarien. Fait. Ça montre qu'on est quand même euh, la grande majorité. C'est sûr que j'arrivais dans ces compétitions-là, puis je, je savais que j'allais majoritairement être, euh, avoir confronté d'autres Québécois. Ce n'était pas euh, euh, « j'ai peur de tel nouveau Brunswick Request », c'était plus que les autres, les autres Québécois sont forts aussi. Donc, ça, c'était intéressant aussi à voir. Il y avait, je pense, deux Albertins qui n'étaient pas pires, mais sinon, c'était un, un match euh, en Québécois. Oui, <rire> <Ouais. rire> c'est ça. Donc, oui.
0: Oui, c'est ça. Puis, vu ton âge, euh, tu es quand même assez privilégié de pouvoir faire les championnats du monde junior. Puis, tu as, as participé à des, 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 des compétitions, dans le fond, de la Coupe du monde aussi, euh, senior. fait que tu travailles, dans le fond, dans les deux domaines, si je dirais. Euh, ouais. Pour toi, c'est-tu important de dominer le junior et de prendre de l'expérience senior pour pouvoir, dans le fond, avoir une, une partie, dans le fond, où tu as vraiment l'impression d'être le meilleur de ta catégorie d'âge? Puis après ça, d'aller dans les, les plus vieux puis voir un peu comment eux travaillent pour pouvoir te donner un, un bagage, dans le fond, qui va te servir pour le futur.
1: Oui, je pense que c'est très bien résumé ça. Je pense que c'est définitivement ça. Euh, Qu'est-ce qui m'a surpris, par contre, c'est quand j'ai commencé ma, ma carrière junior, c'est que les juniors dans les autres pays sont vraiment forts. Okay. C'est du, du calibre senior même, souvent. Si Je pense aux Coréens, aux Chinois. C'est du monde qui, euh, en tant que patineur, se développe très tôt. Souvent, tu vas voir les, les meilleurs Coréens seniors, c'est aussi des meilleurs Coréens juniors. Il y a, même si le, la densité, je peux dire, de, de compétiteurs un peu moins importante au juniors, le niveau est quand même similaire. Et je ne veux pas dire que c'est pareil, parce que est que les, les seniors sont plus forts, mais euh, au niveau junior, c'est quand même très fort. Puis ça, ça leur a beaucoup surpris. Euh, dans ma première année, ça s'était bien passé. Je m'attendais un peu plus à ma deuxième année euh, junior. Il y a eu quelques accrochages, accrochages euh, des disqualifications qui m'ont un peu gêné. Mais ouais, c'est ça. C'est sûr que, mettons, si, si les, les champions juniors avaient eu lieu cette année, ça, mon but, ça aurait été dominé dominer, définitivement. Ouais.
0: Euh, Parlons-en un petit peu, dans le fond. On, tu parles des, des, des Coréens et des Chinois. Euh, on a souvent eu l'impression par le passé que le patinage de vitesse, c'était. Euh, dans le fond, il y avait le Canada, surtout les Québécois. On avait les Coréens, on avait les Chinois, un peu les Japonais, mais c'est à peu près tout. Est-ce que tu vois actuellement le bassin de compétiteurs devenir de plus en plus large? Est-ce que ça vient d'un peu de tous les pays maintenant? Ça commence-tu à, à s'internationaliser? Se, se, yeah.
1: Définitivement, définitivement. Euh, dans les, je à peu près sept dernières années, il y a eu vraiment grosse, euh, comment je peux dire, un, un essor du passage dans d'autres pays. Euh, la Russie qui était déjà un peu présente ça leur, leur niveau a augmenté mais aussi d'autres pays comme la Hongrie euh, il y a deux frères en Hongrie les frères Liu qui sont, qui sont métis si je ne me trompe pas chinois puis hongrois puis ils ont vraiment augmenté le niveau de, de ce pays là, c'est fou dans les dernières années la Hongrie s'est rendue une force en courte piste euh, donc c'est ça où il a, je dirais qu'il y a beaucoup de pays qui se sont améliorés euh, les Pays-Bas aussi qui étaient déjà très forts en piste en courte piste, maintenant, ils sont rendus fo très forts aussi. Donc, c'est rendu que, tu sais, avant, dans les finales, tu avais deux Canadiens, deux Chinois, deux Coréens, c'était la finale. Oui. Maintenant, il y a une personne de chaque pays. Puis, c'est même dans la finale B, tu sais, on, va tout, on va tout le temps retrouver des, du monde de différents pays. Puis, même les pays qui ne sont pas dominants en tant que tels, ils sont tout le temps capables d'envoyer un bon patineur au moins. Donc, euh, ça, ça rend la game vraiment intéressant, je trouve.
0: Oui, effectivement. Um... Tu as déjà quelques épreuves de Coupe du Monde sous la cravate. Là. En 2019-2020, avant que la pandémie mette un frein à toute la saison, tu as participé à Salt Lake City, euh, à une compétition, tu as fait Montréal en novembre 2019, euh, puis les Pays-Bas en 2020. Euh, en fait, euh, tu as pu vivre la Coupe du Monde à Montréal, ce qui est quand même particulier. Comment tu as vécu cette expérience-là avec, tu sais, j'ai lu, tu avais 100, 150 personnes, amis, famille, etc., qui étaient là pour te voir. Euh, une de tes premières compétitions de Coupe du Monde à vie, ta vie dans, ton, dans, dans ta cour, en fait. Comment tu as, as apprécié cette expérience-là?
1: Ah, c'était fou. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Euh, J'avais eu comme un avant-goût avec les juniors l'année passée qui avaient eu lieu à Montréal aussi, mais c'était pas comparable du tout au, au, à la Coupe du Monde. Euh, c'était vraiment intéressant. Puis j'ai aussi pu voir comment des grands patineurs comme Charles, euh, Charles Hamelin, puis d'autres membres de l'équipe réagissez à ça, réagissez à ça aussi parce que euh, c'est comme un, un autre game, tu as beaucoup de pression, euh, mais en même temps, tout le monde performe bien parce que l'adrénaline prend le dessus et tu veux bien performer. Donc, mm -hmm. oui, définitivement.
0: Par exemple, par, tu parles de Charles euh, On a une historique, comme on disait au Québec, d'excellents patineurs de vitesse, qu'on qu vient à Marc Gagnon. Euh, on a eu... Euh, euh, Charles justement, Frédéric Blackburn et les compagnie. Euh, Est-ce que toi, William, quand, quand, quand tu portes maintenant l'unifolier, tu sens ce poids-là de la tradition, puis euh, je suis le prochain d'une grande lignée de patineurs québécois? Euh,
1: ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, honnêtement. Euh, c'est sûr qu'il y a une pression qui vient avec parce que tu es un Canadien et tu as envie de, de performer. Euh, parce que tout le monde a performé avant, mais je pense, honnêtement, j'y pense pas tant. C'est pas tant dans ma tête que ça, que de dire, j'ai mon propre parcours à tracer. Puis, euh, comment, je, je fais pour, comment je fais pour m'améliorer au jour le jour? Plus que penser à qu'est-ce qui est, que qu est que arrivé avant moi, puis euh, qu'est-ce qui puis c est arrivé. C'est sûr que ça, ça reste présent parce que Charles, mon m'entraîne avec lui. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'il est dans mon environnement. Puis, euh, Marc, s'est rendu mon, mon nouveau coach. Euh, donc, c'est sûr que c'est dans l'environnement, mais je pense que c'est juste, juste le fait d'être dans l'environnement, c'est assez. Je pas besoin d'y penser en plus. Ouais.
0: C'est comment euh, justement s'entraîner avec Charles Lamelin parce que là, tu le vis, tu le vis depuis un an, peut-être un peu plus qu'un an. Mm -hmm. C'est pas juste un patineur, je pense que c'est quelqu'un qui transcende son sport. Je pense que la majorité des Québécois savent qui est Charles Hamelin. Quand tu arrives la première fois là, avec ton sac d'entraînement, puis là, tu le vois patiner, puis tu dis OK, je m'en vais à sa patinoire en même temps que lui, ou il attache tes patins à côté de toi. Au départ, ça doit être assez spécial. Puis comment, co comment, euh, comment vivez vous cette relation-là? Parce que clairement, Charles te voit comme le prochain, le, le, la, la prochaine génération, puis lui ben, veut quand même encore compétitionner. Est-ce qu'il y a une compétition qui s'installe ou c'est vraiment plus une relation comme grand frère-petit frère? Petit frère ou comment ça roule?
1: Je pense que c'est un mélange de tout ça, en fait. C'est la première fois que, que je patinais avec Charles, je m'en souviens très bien. C'est sûr que c'était intimidant. Euh, j'ai grandi quasiment en regardant la télé, alors de pouvoir patiner enfin avec lui, c'était très honoré. Puis c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui, dès le début, va s'ouvrir à toi. Ça prend un certain temps. Mais à force de faire des compétitions ensemble, puis d'avoir des camps d'entraînement ensemble, puis de s'entraîner ensemble, j'ai vraiment vu que c'était quelqu'un qui a un très grand cœur aussi. Puis C'est pas juste un excellent athlète. C'est quelqu'un qui... A, une très bonne personne aussi, donc c'est vraiment le fun. Puis euh, c'est sûr qu'ils m'aide beaucoup, ils me donne beaucoup de conseils et tout. Mais au bout de la ligne, quand on fait une course, euh, je vais essayer de, il sait que je vais essayer de le battre puis je sais qu'il ne va pas me laisser de chance. Donc c'est sûr qu'on reste des compétiteurs, alors euh, euh, c'est ça. Mais c'est vraiment le fun d'évoluer avec lui.
0: Est-ce que... Le fait que, par exemple, vous êtes une équipe, parce que, tu sais, oui, vous compétitionnez l'un contre l'autre dans les différents sports individuels, mais après ça, vous arrivez, vous devez faire le relais ensemble, fait que vous devez avoir une bonne relation. Euh, on a souvent vu par le passé, le Canada, quand euh, on compétitionne, les, les patineurs canadiens qui vont voir les autres compétitionner quand ils sont en demi-finale ou en finale, l'esprit de groupe qui est créé dans l'équipe de patins euh, courte piste, euh, il, il est bâti comment? Puis c'est quoi qu'on cherche à faire le plus, en fait?
1: Oui. Dans le fond, ça, c'est quelque chose qu'on travaille vraiment au quotidien. Euh, c'est un, un de nos objectifs là, en tant qu'équipe, parce que c'est un sport individuel, mais en même temps, au bout de la, la journée, à la fin d'une compétition, quand le relais arrive, il faut que chaque personne soit, euh, soit capable de performer puis d'être en synergie avec le reste de l'équipe. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Euh, on a eu un camp d'entraînement, justement, euh, récemment, qui nous a permis de, de bien souder l'équipe, parce qu'il y avait des nouveaux arrivants, euh, dont moi. Là. Puis, euh, donc, c'est ça. Donc, c'est euh, je pense qu'à l'aide du coach, on a un préparateur mental qui est là pour voir les, pour pour les personnes individuellement, mais aussi pour l'équipe. Euh, on travaille beaucoup sur inclure les nouveaux arrivants, puis pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Parce que ça, c'est quelque chose qui a eu un gros problème au début. C'est que souvent, un jeune qui arrive, il ne va, il va, va pas vouloir dépasser Charles. Il ne va pas vouloir dépasser un autre vétéran qui est là, qui savait des années qu'il a. On parlait de. de c'était d'homme de passer avec Charles, mais ça, c'est une des choses qui est, qui est là. Donc, je pense que tout le monde, et les plus vieux et les plus jeunes, ont fait un gros effort pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, euh, en termes de... Puis on est tous des compétiteurs, puis on, on est tous là pour gagner. Puis une fois que ça s'est dit, euh, on n'a on pas peur d'essayer des nouvelles choses. Puis peu importe ce qui se passe sur la glace avant le relais, une fois que le relais commence, on est une équipe, puis on fait qu'un. C'est plus cette mentalité-là. Euh, c'est sûr que ce n'est pas été tout, tout le temps parfait. Mais euh, on, on travaille fort là-dessus, puis, puis je pense qu'on en connaît pas de belles choses.
0: Hein. Ouais. Euh, le patinage courte-piste, c'est un, un sport qui est souvent... Euh, euh, qui, qui pardonne pas, en fait. Euh, vous, comme on disait tantôt, vous êtes extrêmement proches l'un de l'autre. Euh, vous avez littéralement des lames de rasoir de un pied de long en dessous des, des patins. Euh, par moment, il y a des chutes, il y a des, il y a, il y a des personnes qui se poussent, etc. Euh, comment, comment, en tant qu'athlète, tu peux te préparer mentalement à tous les imprévus qui peuvent arriver à l'intérieur d'une course, qui ne sont souvent même pas de ton propre ressort, en fait? Là?
1: Mm -hmm. Mais en fait, je pense que la meilleure chose que je peux faire, c'est euh, savoir qu'il va y avoir des imprévus, puis pas justement essayer de, de, de tout contrôler, contrôler ce que je suis capable de contrôler. Ce que je suis capable de tout contrôler, c'est comment je m'échauffe avant d'embarquer sur la glace. Euh, comment j'aiguise mes patins, donc euh, s'ils sont bien affûtés, euh, s'ils coupent comme il faut, euh, le reste de mon équipement, puis mon plan de match. Donc, un plan de match, c'est un plan, mais c'est sûr que ça peut être modifié pendant, pendant la course. C'est plus des guidelines qu'un qu qu plan strict à suivre. Surtout en patin, dépendamment de ce qui peut se passer, dans une course, mon plan peut changer en un instant. Donc, euh, c'est ça. c'est plus Est-ce que je veux courser plus de l'avant Est-ce que je veux courser plus de l'arrière dans quel mindset je veux embarquer dans, sur la glace plutôt que qu'est-ce que je veux faire exactement. Et Je n'arrive pas sur la glace puis dire à deux tours, je veux euh, être en avant. Je me dis, je veux être agressif, je veux être défensif. Euh, Est-ce que je veux plus sauter pour les opportunités que je vois? Est-ce que je veux plus être patient? Des choses comme ça. C'est plus un mindset qu'un un plan strict à suivre, en fond.
0: Est-ce qu'un gars, justement, comme Charles tu sais, tu disais, il, il donnait des trucs... Euh, Mettons, tu arrives dans une compétition, puis tu as une, une course importante, mettons un quart de finale, une demi-finale, est-ce que Charles, des fois, va donner un coup de main en disant, bien, ce patineur-là, normalement, patine, il y a, a toujours des forts de départs, fait que, tu sais, mets-toi dans son sillon, puis, ou des trucs comme ça, ou si c'est vraiment quelque chose de plus personnel?
1: Il va le faire, mais entraînement. en compétition, on a nos coachs pour ça, mais c'est aussi que lui aussi, il faut qu'il se concentre. Oui. Je veux dire, euh, puis tu sais, on, on parle de Charles parce que c'est vraiment le patineur le plus connu. Mm -hmm. Mais c'est vraiment pas le seul à me donner des conseils. Puis je pense que c'est aussi une des grandes forces d'équipe, c'est qu'on s'entraide. Donc, c'est pas ça qui m'aide. Puis les autres membres aussi sont, sont présents. Mais en compétition, même si on n'a pas tout le temps les mêmes distances à faire contre, parce qu'eux aussi ils rentrent dans une routine. Puis on a des intervenants qui sont. que leur, que leur euh, travail, c'est de, de nous accompagner là-dedans. Donc, mm -hmm. encore le préparateur mental, exemple, il va s'assurer qu'on a un bon mindset avant de rentrer sur la glace. Le coach, c'est avec lui qu'on va plus parler de. De, de stratégie puis de, de plan de match. Puis, euh, il est très au courant de Sébastien Info Il est très au, au courant de, de comment ça fonctionne puis de, des différents patineurs. Donc, il est très apte à nous donner des conseils par rapport à ça aussi. Donc, ça
0: ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir euh, un, une passe, mettons, dans, dans, dans les compétitions où on dirait que, euh, la, la, la malchance te frappe sans arrêt, que tu es toujours pris derrière la mauvaise personne, que ton départ n'est pas bon, que tu tombes, peu importe. Puis, si jamais c'est déjà arrivé, comment mentalement tu réussis à juste te soustraire à ça puis juste te concentrer pour revenir aux choses qui te donnaient du succès puis de retrouver, dans le fond, le, le genre de, de, de swag ou, que, que tu avais avant ça?
1: Oui. Euh, mais pour moi, ça a toujours été le, le même mindset. Dans le fond, c'est une course à la fois. Que ce soit une victoire, que ce soit une défaite, euh, tu ne peux pas capitaliser sur tes courses d'avant pour continuer à te faire avancer. Mm -hmm. Tu ne peux pas te laisser, laisser ça t'influencer non plus. Euh, quand j'étais plus jeune, ça m'était déjà arrivé d'avoir des très bonnes courses. Puis après les bonnes courses, un gros shutdown parce que tu viens d'avoir une bonne course, t'es excité, tout ça, tu vois quelles possibilités ça, ça, ça t'apporte. Puis la course d'après, euh, tu n'arrives pas à te concentrer comme il faut. Puis là, c'est là que ça ne va pas bien. Donc, autant pour des des, courses, des résultats positifs que négatifs. Il faut être capable de prendre ça une course à la fois, puis chaque course, est une nouvelle course. Plutôt que d'être sur une lancée négative ou positive qui peut influencer tes autres courses. Finalement.
0: Puis quand, quand William se pointe sur la ligne de départ, là, puis là, il regarde les trois autres compétiteurs, en dedans de ta tête, tu dis-tu, je suis le plus fort, c'est moi qui va... ou C'est plus, plus j'ai mon j'ai mon plan de match, les autres feront ce qu'ils voudront, puis on, on donnera où... Tu as vraiment comme une certaine confiance en toi qui fait te qui, qui dit « je la sens, ça va bien aller, je me sens puissant, puis les autres n'ont aucune chance. » Y a t une confiance à avoir dans tout ça? Euh,
1: oui, bien c'est ça que ça, ça m'est déjà arrivé. Là. Je, veux dire, je pense qu'on sait qu'on est plus fort, mais c'est n'est pas tout le temps le cas. c'est Quand je fais les Coupes du monde, je peux pas j'aurais pu me dire oh, « je suis plus fort », mais c'est pas vrai. T'sais. Donc il fallait que je, fasse, que, que je fasse mes courses en fonction de ça aussi. puis C'est ça que j'ai beaucoup parlé avec mon coach, c'est que quand tu es au niveau junior ou même au Canada… Euh, c'est beaucoup plus facile. Quand tu arrives avec d'autres pays, du monde qui savent des années qu'ils sont sur le circuit, ben c'est des vieux routiers, puis eux, ils savent comment ça marche. Mm -hmm. Donc, euh, il fallait que je prenne en compte leur force aussi dans ma stratégie. Donc, je ne peux pas j peux, j peux ni faire, ah, c'est moi le plus fort, c'est sûr que je blague, je peux pas faire non plus, juste mon plan, puis je ne fais pas, euh, je regarde pas les autres dans le fond. T'sais. Souvent, certaines personnes ont des styles de course. Donc, quand tu sais que tu vas être dans, dans une course avec quelqu'un, euh, tu essaies de faire un plan de match qui est en fonction de leur style aussi. Parce que si je sais que telle personne aime ça, être en avant au début, puis imposer son rythme, mais ben peut-être que ce n'est pas une bonne idée de me battre avec lui pour être en avant, puis attendre à fin pour dépasser. Donc euh, c'est ça, ça, comme ça.
0: Puis tu sais, tu es 19 ans, tu es quand même assez jeune. Euh, ça doit quand même arriver encore souvent. Il y a une course justement, Coupe du monde, il arrive quelque chose, tu vois un patineur faire un move, une attaque, peu importe. Tu dis hey, Crime, comment tu a réussi à faire ça? » Puis là, tu dis hey, « je vais essayer ça à la prochaine course euh, ». Tu dois toujours, dans le fond, être en train d'apprendre puis de voir, les, comme tu dis, les vieux routiers faire leur, leur choses puis de dire « ça, il faudrait que j'essaie ça à une prochaine course ». Il y a beaucoup d'expérimentation dans tout ça. Oui,
1: oui, définitivement. Mais ça, c'est aussi quelque chose que j'ai commencé à travailler depuis longtemps en regardant des vidéos beaucoup. Là. Euh, je, crois, je crois beaucoup en ça, les vidéos pour… Euh, ça te permet d'être euh, de faire la course, finalement, sans avoir euh, le mal de jambe qui va avec, finalement. <rire> Euh, ça me ça permettait d'avoir une différente vision, je pense, euh, des courses. Donc, depuis longtemps, je regarde beaucoup de vidéos. Puis euh, c'est sûr que des fois, je suis dans une course, puis pendant la course, je m'en rends moins compte parce que je suis aussi concentré sur ce que je fais. Là. Mais après ça, je regarde ma course, puis je me dis « Hey, il est fort Alors, lui, Il a réussi à faire quelque chose que je pas à penser que j'aurais pu faire. Mais c'est sûr qu'après ça, tu, ça te permet d'arriver à l'entraînement puis avoir des points plus précis sur lesquels travailler. Puis avoir ça en tête aussi constamment, c'est une bonne chose. Là. Euh, donc, c'est ça, oui, définitivement.
0: On va passer un peu au contexte euh, étudiant-athlète. Euh, tu es au cégep. Euh, puis là, tu sais, tu t'entraînes avec des gars comme par exemple charles Lin qui ont, qui ont une carrière, euh, qui, ont, euh, qui ont une job, etc. Toi, tu es encore aux études. Comment tu gères euh, justement le, le, le côté études avec euh, sport qui s'en vient élite, dans le fond? Comment tu fais pour jongler avec tout ça? Et puis, euh, mettons... à. Tu, sais, tu dis entraînes aussi des jeunes. Euh, si tu as des conseils à leur donner par rapport à comment bien gérer tout ça, ça serait quoi?
1: C'est sûr qu'il faut être organisé. Là. Il faut avoir un minimum de, de programmation. C'est chaque dimanche. Moi, j'aime ça me prendre un temps. Il faut, mon dimanche, il faut qu'il soit libre. Comme ça, je ne pas ma semaine. Et déjà, là, c'est très important. Puis, pas essayer de tout faire. Tu sais, des fois, il faut être raisonnable un peu. C'est déjà beaucoup euh, être capable de faire ce que je fais, même sans, sans l'école. Donc, euh, je ne veux pas... En rajouter énormément de pression qui va faire que ça va influencer et mon école et mon partenaire il faut garder un bon équilibre dans le fond attends euh,
0: quand tu dis le dimanche je prépare ma semaine peux tu me donner un exemple d'un dimanche classique dans la vie de William
1: Oui, dans le dimanche classique je fais rien. Je, suis dans, je suis à la maison je fais des rangement je fais ma lessive puis je fais mettons on, je vais avoir le programme d'entraînement de la semaine puis je vais avoir mon mon horaire de cours donc euh, j'ai mon petit carnet j'écris lundi réveil telle heure euh, je pars à telle heure de la maison, premier entraînement à telle heure, à telle heure. ensuite euh, euh, école, cours de telle à telle heure, études à telle heure, à telle heure puis tout ça. Donc, euh, ce bon dimanche, j'organise ma... j'en profite pour me rebooter pour la semaine d'après, puis euh, c'est ça.
0: Puis comment tu gères ça avec les compétitions? Parce que quand tu es en compétition, tu te promènes un peu partout sur la planète, ce qui est quand même... Ouais. En temps non COVID, quelque chose de très plaisant. Là. Mais comment tu ouais. gères justement ce, 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 ce travail-là? Tu sais, là, c'était ton Pays-Bas, mais en même temps, tu sais que tu as un examen dans un cours une couple de semaines plus tard, etc. Comment tu gères tout ça?
1: Oui, euh, c'est communication avec les profs, 100 euh, J'étais d'ailleurs avec un autre de mes de, de mes amis qui sont, ben donc, un autre de mes, de mes compatriotes d'entraînement, en fond, Steven Dubois, qui est. C'était dans la même situation que moi. On avait un cours ensemble, justement, euh, en sciences. Puis, euh, on avait un examen. Évidemment, en même temps, parce on était dans le même cours. Puis, euh, c'était ça. C'était communication avec On disait, qu'on on partait. Avant, le début de la session, on lui disait quand est-ce qu'on partait. Comme ça, elle ou, ou il, ça avait exactement les dates où, où on pouvait partir. Des fois, c'est mettons, Steven, il partait plus que moi parce qu'il était qualifié pour une compétition que je ne m'étais pas qualifié. Donc, euh, euh, des fois, ça changeait un peu. Mais au moins, il y avait une idée des dates où ça pouvait qu'on qu soit absent. Puis on s'organisait un plan. Puis on était très clair de, de mentionner que pendant cette période-là, on pouvait étudier, mais pas beaucoup. Euh, ce qui faisait qu'après ça, elle ne mettait pas l'examen juste après notre retour. Elle nous laissait aussi un temps après pour pouvoir continuer à étudier puis être efficace là-dedans aussi, Effectivement. Euh,
0: je veux terminer avec euh, quelque chose d'assez particulier. Euh, on en a parlé un peu avant l'entrevue. Euh, on parle souvent du patin, que ce soit le hockey ou même le patinage courte-piste, longue-piste, comme étant un sport où il n'y a pas beaucoup de diversité. On a beaucoup de blancs, on a beaucoup d'asiatiques, mais on voit rarement des, des, des mulâtres. on voit rarement des afro-américains, etc. Euh, toi, ton père vient de la Côte d'Ivoire. Euh, et là, ce que tu me disais, c'est que maintenant, dans l'équipe de développement, vous, vous montez tranquillement, vous êtes trois. Euh, est-ce que tu vois euh, un changement dans l'approche, dans, dans, dans le nombre de, 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 de personnes, une plus grande diversité, si on veut, à, à travers l'équipe du Canada? Puis est-ce que tu vois que ce changement-là a un impact sur la façon dont l'équipe roule?
1: Euh, oui, je pense que définitivement, je vois un, je vois un changement. Tu sais, on, en ce moment, comme tu as dit, sur l'équipe nationale, si on compte l'équipe féminine et masculine, on est trois, euh, mieux Puis euh, c'est vraiment, euh, tu jamais vu sur l'équipe nationale de courte piste puis, effectivement, dans les autres sports de glace, c'est rare qu'on voit ça aussi. Et traditionnellement, ce n'est pas un, un sport euh, vers lequel, euh, dans lequel on voit beaucoup de mieux. Donc, je pense que c'est du positif, honnêtement. Euh, comme je disais, je, je coach beaucoup de jeunes. Puis, dans les jeunes aussi que, que je coach, euh, quand j'ai le temps, pour euh, en, en, en désentraînement ou que, juste que je, que je parraine un peu, là, euh, je, je vois aussi qu'il y a beaucoup de, 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 de diversité. Pas juste euh, afro-canadienne ou afro-américaine en général. Il y a aussi beaucoup d'Asiatiques euh, euh, très grande diversité dans le fond. Puis je pense que c'est quelque chose de positif. Euh, au niveau de la dynamique de l'équipe, par, par exemple, je ne vois pas que ça change beaucoup. Je pense que tu si sais, on est aussi très bien intégré dans, dans le groupe, donc je pense que le, le passage de vitesse courte-piste a une culture aussi. Puis, on rentre on dans ces cultures-là aussi. Donc, dans la, la dynamique en tant que telle, je ne pense pas vraiment. Mais je pense que nous aussi, en tant que patineurs de haut niveau, on influence les plus jeunes. Mm -hmm. euh, puis, c'est sûr que si tu es plus jeune et que tu regardes un sport à la télé puis tu vois personne qui te ressemble, tu vas peut-être peu, être un peu intimidé de commencer. Mais je pense que si tu vois qu'il y a une grande diversité et qu'il y, y a un peu de, de tout, bien ça, ça peut influencer plus de jeunes à euh, essayer le sport. Puis, ou là, c'est juste positif, selon moi.
0: Est-ce que, est que vous vous voyez un peu comme des personnes qui font tomber des barrières ou comme des, des, des précurseurs un peu? Est-ce que vous avez ce feeling-là ou vous êtes, dans le fond, un patineur comme un autre?
1: Euh, je dirais qu'on est vraiment plus un, un patinat qu'un autre. C'est sûr que je, je pense que c'est sûr qu'on qu fait tomber des barrières, mais on, on se.. C'est pas une impression qui. C'est pas quelque chose qui est dans le fond de notre tête, finalement. On, on vit notre sport, on le fait comme n'importe qui. Puis je pense que juste le fait qu'on soit là, puis qu'on participe, euh, puis qu'on patine à un haut niveau, c'est ça qui fait tomber des barrières. On n'a pas besoin d'en de, être euh, con, super conscient ou euh, de l'afficher finalement. C'est nice. ça exactement.
0: Écoute, William, euh, je veux terminer l'entrevue sur ce qui se passe actuellement euh, avec la situation COVID. Euh, je dois t'avouer, comme la semaine dernière, suis allé patiner avec mes enfants à l'anneau de glace au Parc du Charme à Sainte-Thérèse puis il y avait des athlètes de patinage de vitesse qui s'entraînaient là. Euh, est-ce que tu as des endroits pour t'entraîner puis euh, où est-ce que tu vas vraiment des endroits publics pour pouvoir euh, avoir justement la, la, la glace pour pouvoir t'entraîner et regarder tes sensations que, comment, comment ça se vit actuellement dans la, la situation Covid dans l'entraînement?
1: Dans euh, ben, le fond, nous on sommes très chanceux, euh, le, le sport d'excellence qu'on appelle donc euh, tout ce qui est niveau olympique, euh, on peut continuer à en s'entraîner euh, sur des mesures strictes. Donc euh, on a des questionnaires à remplir avant chaque, chaque entraînement. On est testé quand même assez régulièrement. Euh, genre de truc, on, on, nous, on doit pas avec qu'un masque. Euh, donc, c'est un défi aussi. Puis, on doit désinfecter les mains régulièrement. Donc, tout, toute la routine, finalement. Euh, puis, on, on continue à s'entraîner à l'aréna Maurice Richard euh, à Montréal. Euh, puis, on fait nos musculations à, à l'Institut national du sport, euh, qui est aussi, juste, juste, pas trop loin de l'aréna. Donc, euh, c'est ça. Au niveau d'entraînement, ça ne change pas grand-chose, par rapport qu'il y a des contraintes à respecter. Euh, c la COVID, ça a beaucoup plus influencé notre, notre calendrier de compétition. Normalement, on a euh, 8 neuf 9 compétitions à peu près là, dans, une, dans une saison. Euh, ça peut monter plus si on veut, mais en général, c'est ce qu'on vise. Puis là, à date, on n'en a eu aucune. Donc, c'est quand même euh, quelque chose qui est, qui est spécial. Euh, là, il parle de vouloir faire un une, en fait, Il, parle, il y a une compétition qui est prévue, euh, qui, qui est les championnats du monde. Euh, à Dordrecht, aux Pays-Bas. Euh, c'est supposé avoir lieu, on est supposé être là, être tous confinés pendant un certain temps, puis après ça, faire les championnats du monde. Euh, donc, Ada, c'est les seules nouvelles qu'on a. On, on, on aurait donc possiblement une compétition cette saison. Ça serait, ça serait intéressant. Parce que tout le monde a hâte de, de, de faire la compétition. Ah, c'est sûr que s'entraîner,
0: très... c'est le fun, mais d'aller voir d'autres personnes, puis d'avoir la, la, la compétition, l'adrénaline, ça, c'est sûr que ça doit te manquer. là.
1: Oui, exactement, c'est sûr, parce que ça, ça fait ça fait vraiment beaucoup de qu puis qu'on s'entraîne, puis on fait des courses à l'interne dans, dans le contexte de l'entraînement, mais c'est pas une compétition. Donc, il euh, n'y a pas de points, il n'y a pas d'objectifs de, 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 de pression ou d'objectifs à aller chercher. C'est plus un entraînement. C'est sûr qu'on a tous hâte de faire des compétitions sérieuses. En plus, ça, en Europe, il y a eu le championnat européen qui a eu lieu. Donc, c'est pour ça qu'on espère vraiment que le championnat du monde est euh, aussi en Europe, Est-ce
0: est qu'il y a eu des, des, des pressions, pour parce que je regarde, j'ai interviewé Valérie Grenier qui est sur l'équipe canadienne de, de ski, puis les autres qui ont créé comme une bulle, puis ils ont quand même des compétitions, mais en Europe, euh, y a-t-il eu des possibilités que ça se fasse, puis finalement ça tombe à l'eau?
1: Euh, oui, mais ils voulaient faire ça beaucoup plus tôt, euh, les, le concept de bulle, mais ça n'a pas marché. Donc, la politique qui rentre là-dedans, pas, je ne suis pas au courant de tout, mais... Avec les longues pistes, en ce moment, ils sont en bulle. Ils font, ils font, ils font une compétition en bulle. Euh, donc, nous, on espère que les courtes pistes aussi, on puisse, on puisse le faire pour les championnats du monde du moins. Parce qu'eux, ils pouvaient faire deux Coupes du monde plus le championnat du monde. Nous, on pourrait juste faire le championnat du monde, mais on va prendre qu ce qu'on peut. En juin, donc, euh, ouais, ça.
0: Exact. En autant qu'on puisse courser une fois, ça serait déjà ça de gagner.
1: Oui, Exactement.
0: William, ça a ouais. été un plaisir de discuter avec toi. Puis surtout, j'espère pouvoir te voir dans quelques semaines à ces fameux championnats du monde-là. J'espère pouvoir te voir avec le drapeau du Canada sur, le, sur la poitrine en train de, 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 de concourir avec les autres Canadiens. Fait que je vais te le souhaiter sincèrement.
1: Mais merci beaucoup. Merci. merci. Puis c'est un honneur pour moi d'être ici. Merci.
0: Merci beaucoup à William Gino pour l'entrevue. Ça a été vraiment plaisant de pouvoir discuter avec lui. Et espérons qu'on puisse le voir rapidement sur un anneau de glace en compétition pour voir tout le talent de ce jeune homme-là qui, selon moi, a un avenir vraiment très intéressant qui s'annonce. Comme d'habitude, je vous invite à aller sur les différentes plateformes que vous utilisez pour écouter notre podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, euh, que ce soit aussi euh, Overcast, Podcast Addict. On est disponible pas mal partout. On est aussi sur la plateforme du 91.9 Sport FM à Montréal. Cliquez sur le bouton « Suivre » lorsque vous allez voir le podcast. Ça va vous permettre d'avoir tous les nouveaux épisodes qui vont sortir au fur et à mesure. Euh, Puis pour nous autres, ben, ça nous permet de voir combien de personnes euh, nous suivent, sont euh, dans le fond euh, des fans de notre podcast et qui les téléchargent. Fait que je vous invite à suivre notre podcast. Pour nous autres, là, ça fait une grosse différence. Sur les réseaux sociaux… « at dernier droit », tout ça colle ensemble, pas d'espace, euh, que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram. Sur les réseaux sociaux, non seulement on met les nouvelles sur nos nouveaux épisodes, mais en plus, on va vous donner l'information sur nos passages dans les médias, que ce soit à, euh, au tailgate du 91 9 sport FM à Montréal, les dimanches à 11h15 avec mon ami Charles-André Marchand, où je parle de football NCAA. Même si la saison est terminée depuis presque un mois, faites-vous en pas, le football, c'est 12 mois par année maintenant. Fait qu'on continue à en parler, même dans la saison morte. De plus, je suis sur « QC sur Facebook, la zone blitz, le site de référence pour les fans de football au Québec, NFL et NCAA, euh, on a le podcast de la zone Blitz. Si vous êtes des fans, je vous invite à, euh, à télécharger ce podcast-là. C'est vraiment du bonbon. Euh, on est euh, cinq, euh, cinq amis, cinq personnes qui sont euh, vraiment des fans finis NFL, et NCAA, des personnes qui ont joué au football. On suit ça avec intérêt et on vous pense cette passion-là. Fait que sincèrement, si vous aimez le football, c'est à ne pas manquer. Enfin, mais comprenez que sur les médias sociaux, on va aussi de temps en temps commenter l'actualité sportive et vous donner des informations euh, plus particulières. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine et on se reparle d'ici la fin de semaine. Attention à vous autres. Ciao!